0: TMO Talks. In deze Fashion Business Podcast gaan we op zoek naar nieuwe betekenis voor de mode-industrie. Vanuit het perspectief van ondernemende en uitzonderlijke studenten, alumni en stakeholders van TMO Fashion Business School. In deze podcastserie zijn de lopende thema's Het dilemma, duurzaamheid en fashion, The Future of Fashion en Futureproof onderwijs. Een kritische blik op gebeurtenissen in de wereld van fashion, Shake the status quo and change the paradigm. Innovatieve benadering van ondernemen en kijken naar nieuwe ideeën die gamechangers zijn voor de mode-industrie. Rock the fashion system. Diepduiken in de psychologie van fashion. En al het andere uit de wereld van fashion en lifestyle dat op tafel komt. Ik ben jullie host, Frank. Ken je dat ook? Je kent iemand al heel lang maar je kent elkaar eigenlijk niet echt. Dat gevoel heb ik nou ook altijd bij mijn gast van vandaag. En ik ben blij dat ik dit moment heb gevonden om eens met haar te praten. Als female entrepreneur is zij betrokken bij uiteenlopende fashion gerelateerde projecten... En zij claimt Amsterdam als de Denim Capital. Doet alles onder de vaandel van duurzaamheid. Is verbonden met TMO, via de meeste coutsierstichting en belangrijke stakeholder. Als voorzitter van de vakjury die business pitches van studenten beoordeelt op onder andere innovativiteit. En is verder een onmisbare bron als je een baan zoekt in de fashion industry. Want als founder-director van HTNK, het number one recruitment bureau, kan ze voor jou de perfecte job bemiddelen. Want, quote, the art of matchmaking beheerst zij als geen ander. Ik stel voor aan Mariette Hoytink. Ik zit hier dus samen met Mariette Hoytink. We hebben beide uh, net een innoverende dag van business pitches achter de rug, waarbij thema studenten nieuwe concepten voor de fashion en lifestyle branch pitchen. Ik zat er slechts bij als coördinator toehoorder zeg maar, maar Mariette had de lastige taak om als voorzitter van de expert jury een winnaar te selecteren. Mariette, hoi. Jij deelt graag veel geld uit. Je hebt zo net nog de meeste koetsierprijs uitgereikt. En je komt altijd met, als ik even op internet kijk, dan zie ik je altijd met foto's met grote checks. Dus jij moet wel een heel graag geziene gast zijn, niet? <laughs> ik heb
1: het me nooit gerealiseerd totdat jij het nu zegt. Dat ik denk, ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik ben heel vaak she- checks ja. aan het uitreken, ja. Rijken, ja
0: Maar waarom eigenlijk van die grote plakaten en uh, geen NFT's of zo? Ik, uh, <lacht> is dat niet een beetje <lacht> ik denk, ouderwets? Nou,
1: ik denk echt dat het, je hebt zo gelijk echt te oproepen aan degene die de awards maken... om te zorgen dat we de volgende keer een NFT hebben. Oké,
0: okay, uh, we hebben dus een dag van uh, pitches achter de rug. Jij bent daar als uh, voorzitter van de Meester Koetsiersstichting. Kun je... Heel even kort zeggen wat het doel is van die stichting en wat het uh, doet aan samenwerking met TMO.
1: Ja, meestal kutsier. Uh, de stichting is er eigenlijk om de brug te slaan tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Dus elk initiatief wat maar echt iets bijdraagt aan het dichten van dat gat. Tussen ja. die twee, uh, dat proberen wij te supporten. Uh, uh, natuurlijk wel gebaseerd op een goed plan. Ja. En uh, TMO is bij ons gekomen eigenlijk met uh, het idee... om dit, uh, die ondernemerschapspla- of ondernemerschapsprijs in het leven te roepen. Ja. En uh, ik kan dat alleen maar stimuleren.
0: Oké, okay, wat vond je van de dag, van de concepten? Ja, ik vind het
1: zo leuk om... Vanochtend dacht ik van... Oh, we zitten in de puppy training. (laughs) Dus die hebben... uh, Dat is de eerste fase van een concept. En dat moeten ze dan presenteren. En dan merk je dat er eigenlijk gewoon de diepgang nog eigenlijk helemaal niet is. Dat er iets aangeraakt wordt. En tegelijkertijd dat er nog heel veel research moet gebeuren. En dan zie je vanmiddag uh, studenten die wij uh, volgens mij een half jaar geleden ongeveer gezien hebben. Nou, en dan ben ik echt zo trots. Want dan denk ik, daar staan gewoon echt... Serieus goede ondernemers. Ja. Uh, die staan te pitchen op een manier nou, waar het bedrijfsleven niet uh, voor onder doet. En ik zie ze eigenlijk allemaal. Uh, ik denk, dit zijn allemaal potentiële
0: TED Talks. Ja, nou, goed om te horen. Ken je nog uh, een concept van de vorige keer? Uh, People Planet Fashion. Ja, educatie. Ja, educatieprogramma voor duurzaamheid ja. op uh, basisscholen ja. en BSO's. Dus weet je dat die hun hele agenda voor volgend semester helemaal volgeboekt is? En die draaien nu uh, lessen op BSO's Geweldig. en hebben enorm goede respons daarop. Geweldig.
1: Ja. ja, daarom ik denk het is zo leuk wat wij... Uh, bedoel, het
0: is fijn om een
1: bijdrage te kunnen leveren aan een project... wat ook daadwerkelijk impact heeft op hoe wij met elkaar allemaal... Uh, deze economie draaiende houden. Hmm. En uh, nou ja, daarin is die duurzaamheid gewoon super belangrijk.
0: Ja, oké. Okay. Je doet zoveel verschillende dingen. Ik ga proberen ze allemaal... Uh, af te werken op uh, ja, onwillekeurige volgorde. Maar ik heb je voor het eerst leren kennen jaren geleden bij HTNK. Je noemt jezelf matchmaker uit hart. Dan bedoel je natuurlijk geen dating advice... of opeens je soms het tinder van fashion.
1: Ik vergelijk sollicitatiegesprekken doen met daten. Eigenlijk gebruik ik altijd het woord daten dan.
0: Oké, okay, dat right. Want
1: uh, daar vind ik het vergelijkbaar mee. In die zin dat uh, je heel vaak als mensen sollicitatiegesprekken doen dan zijn ze heel erg bezig met uh, wat ze zelf allemaal te brengen hebben. Ja. Maar ik zei, als je het nou eens vergelijkt met daten... dan zou het toch veel leuker zijn als je iets gaat vragen aan die ander... wat hij vindt, wat zijn motivatie is, wat zijn inspiratie is... waar mensen blij van worden, et cetera. En dat is zoals de meeste mensen het nooit zien. Klopt, dus het is ja, altijd ja. mijn advies van... Ik bedoel, ja, ik zei, misschien date je niet... maar kun je je wel iets erbij voorstellen... dat als je, uh, hmm. als je het zo ziet... Dan wordt het een heel ander gesprek, Interesse. want dan ben je ge- inter- geïnteresseerd in die ander, ja, ja, in plaats van dat je ja. jezelf loopt te pitchen, want dat zou je ook niet leuk vinden als ja. je ging daten.
0: Nee, snap ik. Ja, en dat is een, iets wat je ontwikkeld hebt na jarenlang uh, bemiddelen? Of, of had je dat al redelijk snel door dat het zo werkt? Ja, nou, ik
1: denk dat ik ben echt een people person, hmm. dus ik hou van product en ik vind mode echt super relevant en ik vind ook dat iedereen Uh, hoe dan ook mensen roepen... oh, ik heb niks met mode. daar denk ik, wat een onzin, want je bent vanochtend opgestaan... en je hebt besloten om iets aan te doen. En het is gewoon een heel groot deel van je identiteit. En mensen die werken in mode... daar heb ik echt een voorkeur voor. Want die die hebben een soort passie voor wat ze doen. Uh, Want anders waren ze wel bij de bank gaan werken... of bij iets anders, uh, of bij de gemeente. Nou, dat doen ze niet. Dus ze doen iets wat intrinsiek in hun zit. En daarin vind ik het heel leuk om... uh, dat te exploreren en te kijken van wat kan je daar het beste mee doen.
0: Dus hoofdzakelijk beroepen in mode.
1: Ja, Ja. en ja, mode, lifestyle, eigenlijk alles wat...
0: Laten we zeggen de creatieve industrie. Ja, de creatieve industrie, oké. En als je dan een uh, perfect match gevonden hebt, zeg maar. Hoe lang blijven uh, mensen gemiddeld bij hun job, vraag ik me af. Vanuit gaan dat uh, de relatie begon, leek een perfect match. Maar je ziet, dat duurt niet voor eeuwig. Is daar een een, uh, reden voor?
1: Nou, er is niet één reden. Ik denk alles is uh, daarin uh, afhankelijk van heel veel situaties. Sommige mensen zijn heel goed in een bepaalde fase van een bedrijf. -hmm. Maar ook in een bepaalde fase van hun eigen ontwikkeling. Dus ik vind het altijd heel leuk als je mensen heel lang kent. En denkt, oh, weet je nog, toen je startte met je eerste baan. En dan kijk eens waar je nu bent beland. En dan om uiteindelijk weer te besluiten om iets anders te doen. En ik vind modemensen echt leuk, omdat zij een soort... Veerkracht hebben. En een soort. uh, uh, Nou eigenlijk gewoon denken. Ik kan mezelf altijd opnieuw uitvinden. Dus niks staat vast.
0: Nee. Maar mode is natuurlijk een, uh, een breed begrip. Er zijn heel veel functies in de mode. Uh, ja. Waar zitten dan ja, de meeste banen in of waar jij het meest in bemiddelt? Is het in product development, manufacturing, design, ja. marketing, merchandising nou, of de, iets anders? De
1: verdeling is vanaf dag één eigenlijk al geweest. Zowel commercieel als creatief. Mm-hmm. Het is alleen zo dat je gezien wordt als het creatieve bureau. En dat mm-hmm. heeft er meer mee te maken dat je uitingen die je doet. Uh, ik kan natuurlijk niet zo heel veel vertellen over wat ik exact doe, want wat ik doe is eigenlijk vertrouwelijk. Mm. Uh, dus oh, zowel ja. voor kandidaten als voor opdrachtgevers ben je eigenlijk, zit je gewoon, roep ik altijd, jij bent net de dokter. Ik bedoel, die gaat ook niet op, over patiënten praten nee, op een nee. feestje. En het is alleen zo dat altijd mensen denken omdat ik veel praat, ja. dat ik dan veel zou zeggen, maar ik zeg echt daar niks over. Nee. En dus wat je deelt, zijn de dingen die de projecten daaromheen. Dus of het nou lichting is, ja. de show voor de beste afstudeerders van alle academies of de activiteiten die ik doe in denim... daar kan ik wat over zeggen. Uh, ja. Maar eigenlijk over hoe... Nee. ik heb de perfect match gemaakt... en diegene gaat daar aan de slag. Dat, dat kan ik gewoon niet vertellen. Nee. Dus daarin is... is en die verdeling is er... ik bedoel, ja... De, de, ik doe echt net zoveel commerciële functies uh, als, als creatieve.
0: creatieve. En, en zijn die mensen dan anders? Mensen die commerciële functies ja. kiezen en creatieve? Ja. Waar zit het verschil zo'n ah, beetje? Ja, ik heen? vind het een
1: groot verschil. Creatief is altijd vanuit iets intrinsieks. Mm-hmm. Ze hebben een talent en dat talent dat borrelt en dat moet eruit. Ja. En daarin moet je soms bijsturen in realiteitszin van: oké, okay, ja, ik snap. Dat je dit wil, maar om daar te komen... moet je misschien toch soms gewoon iets doen... wat je niet helemaal, niet helemaal je ding is. Ja. Dat is lastiger. Maar ik vind het heel leuk om creatieve uh, portfolio's te bekijken... te bedenken wat ze zouden kunnen. En ook uh, als ze zelf denken bijvoorbeeld van... ik ben een designer en ik wil een manager worden... om die, wel die skills ja. gewoon ja. daar gewoon op te trainen. Dat ja. vind ik echt heel leuk. En bij commercieel denk ik, maar dat is kort door de bocht is het soms wel meer op, oké, okay, wat, wat ga ik nou exact verdienen? Uh, die zijn strategischer in de keuzes die ze hmm. maken. Dat is minder op gevoel en meer op ratio. Ja,
0: snap maar ik, Maar ook ja. niet
1: helemaal, want de sector zelf is emotioneel. Dus ik vind hem niet, uh, ik vind hem niet, op, niet op ratio. Want je hebt een gevoel bij een merk en daarom wil je daar werken.
0: ja. Zelfs als je gewoon commercieel. Is nooit volledig rationeel, bedoel je? Nee, helemaal nee, niet. Nee. Nee.
1: Nee. Anders nee. ging je wel in een andere sector werken. Ja, okay. Dan werkte je niet in de mode. Nee,
0: nee. Nou, dat vind ik zelf ook, hoor. We proberen mode altijd heel rationeel... Ja, vooral op thema, weet je onderzoek heel rationeel te bekijken. Maar uiteindelijk is het een heel emotionele business. Hartstikke en heel niet. veel beslissingen zijn natuurlijk... Hartstikke. Sowieso, uh, denk ik, dat uh, het overschat wordt hoe uh, rationeel mensen zijn, weet je wel. Uh, uiteindelijk kun je heel lang zoeken naar, weet ik veel, een nieuwe auto... maar je kiest dan toch net die ene. Uh, waarom weet je eigenlijk niet, hè? Ik ja. denk dat het misschien aan te vergelijken. Ja. Um, Oké, okay, dus er zijn natuurlijk heel veel nieuwe ontwikkelingen. Technologie is groot. Ja, ecologische, de ecologische situatie uh, heeft veel gevolgen. Zijn er recentelijk al nieuwe banen, functies ontstaan in de mode... die er voorheen misschien nog niet waren, vijf jaar geleden of zo...
1: Nou, bedoel, alle bedrijven hebben te maken met hun corporate social responsibility een CSR, mm. iemand mm. op CSR. Uh, dat zijn nieuwe ontwikkelingen. En daarnaast heb, gaat het over diversity en inclusion. Dus grote bedrijven zijn echt bezig met diversity en inclusion offices aan te stellen. Mm-hmm. Daarnaast zie je de digitalisering gaat natuurlijk hartstikke hard. Ja. En tegelijkertijd zie je ook wel weer een uh, terugkeer van de makers. Dus ook binnen de grote bedrijven hebben ze zoiets van, ja, we, zijn, we willen wel kleine producties dichtbij doen. Okay. Om ook het gevoel van wat ik nou eigenlijk aan het maken ben om dat te houden. Dus ja, ik vind, ik vind het een hele interessante ontwikkeling.
0: En hoe zit het met creativiteit in modebedrijven op het moment?
1: Ja, nou, wat ik leuk vind is, uh, ik vind het heel leuk om oud te worden. Want ik denk, dan kan je ook op alles terugkomen wat je eerder riep. Uh, en bedenken, uh, tien jaar geleden zei ik van... Nou, je moet eerst, uh, uh, moet je minstens tien jaar in het bedrijfsleven werken... om te weten waar je het überhaupt over hebt. Ja. Uh, en je moet een netwerk krijgen en dit en dat. En nu denk ik, nou, je kan heel, heel... Uh, je kan eigenlijk hartstikke jong, kan jij gewoon een, als starter beginnen. Ja. En uh, hoef je ook niet meer de enorme investeringen te doen. Want als jij gewoon een... niet gewoon, maar als je een Instagram hebt met duizend volgers die jou kopen... Ja dan heb je al een business. Ja. Dus het is zo leuk... dat het gewoon eigenlijk heel hard aanschuurt... tegen wat je in grote bedrijven ja. kan doen. En wat je dan als kleintje... Uh, eigenlijk mm. al voor elkaar uh, uh, kan boksen.
0: Ja, maar goed, ik denk als je via Instagram alleen... Duizend uh, dingen kunt verkopen, dan moet je wel, zeg maar, honderdduizend volgers hebben, uh, die ratio.
1: Het is ja, dat is de vraag. Want het gaat er natuurlijk om van of je gelooft in macro of micro. En het is ook de doelen van uh, deze generatie liggen soms heel anders. Het is, uh, het is ook wel zo dat ze niet alleen maar gaan voor grote namen. Nee. En dat ze eigenlijk een grote behoefte hebben aan een soort zelfexpressie... en iets in de markt willen zetten, omdat ze dat zelf graag willen.
0: Ja, klopt. En ik,
1: nou, in het verleden zou ik altijd denken... nou, dat weet ik niet of je dat nou moet doen. En nee. nu denk ik, dat moet je gewoon doen. Nee.
0: Dus de, zeg maar, we krijgen nu... Uh... ...gen Z die de markt instroomt... ...dwingen die... ...door een nieuwe visie... ...op werken, min of meer af... ...dat bedrijven ook veranderen?
1: Ja, ik vind het een beetje dubbel. Ik vind aan de ene kant dat... uh, ...wil je succesvol zijn... uh, ...dan is het geen 9-to-5 job. Dat is gewoon echt zo. Maar ik denk ook, als je je iets doet... ...met passie, dan is het niet 9-to-5. Dus dan hoef je het niet eens uit te leggen. Dus iedereen die begint over... ...werktijden of over... ...ja, ik wil het eigenlijk part-time... ...want dan kan ik daarna ja. nog iets voor mezelf doen. Ja. denk ik, ja... ...weet je, je moet ook een soort realiteitszin hebben... ...om te bedenken van... ...oké, okay, ja, maar ik moet gewoon simpelweg... ...mijn huur betalen.
0: Ja. En
1: daarnaast... Uh, ...nou, dan zal je het gewoon in de avontuur... ...en in de weekenden moeten doen. Maar dan kom je er wel. Dus het is gewoon, ik bedoel, de weg ernaartoe... ...is gewoon een rocky road. Ja. Hoe dan
0: ook. Ja, je hoort het wel eens dat we nu al zo ver zijn... dat mensen zeg maar, de hele corporate wereld gaan afwijzen.
1: Nee, dat denk ja. ik niet. Nee hoor, simpel. Want binnen, die, binnen eh, als je een grote modebedrijf corporate mm. zou noemen... daarbinnen vindt ook heel veel innovatie plaats. Dus het, ik vind het ook interessant, als jij zo groot bent... dan kan jij gewoon op innovatievlak heel veel doen. En dan kan je ook hele coole collabs doen... Ja die je soms als kleine speler helemaal niet nee, kan. Dus ze nee. zitten voor en nadelen aan allebei.
0: Van die, van die grote companies, wat vind jij dan... Uh, zeg maar, frontrunners op het gebied van innovatie?
1: Nou ja, ik vind g in Nederland... vind ik echt een frontrunner. Ja? Uh, en... Uh, ja, want ze hebben eigenlijk de denim wereld op zijn kop gezet. Mm-hmm. Ik bedoel, de benadering... Maar dat was, was
0: dat niet lang geleden dat ze het ja, gedaan hebben? Dat,
1: dat kunnen we zeggen. Maar als ik kijk tot nu toe, denk ik van... oké, okay, dat zijn wel game changers. Mm-hmm. En, Nog steeds, uh, zeg jij. Ja, in die zin dat zij gewoon altijd bezig zijn met innovatie. En ja, weet je, de uitingen kun je misschien in sommige dingen niet. Niet meer vinden wat je zelf inspirerend vond, maar ik, ik vind wel als bedrijf, vind ik het gewoon, is het gewoon een, een bedrijf wat altijd bezig is met innovatie. Oké,
0: okay. ja, ik volg ze niet zo op de voet, maar uh, ik ken ze natuurlijk wel toen ze opkwamen en, ja. en het was toch even nieuw. Hartstikke. En, uh, dus jij zegt, uh, is nog als ik naar de hele wereld van Dermen kijk, is g nog steeds een belangrijke speler. Het daarin. is een belangrijke speler. ja. ja.
1: En ik denk, en daarbinnen zijn natuurlijk heel veel anderen erbij gekomen. Ik bedoel, Kings of Inigo is gewoon nee. veel kleiner, maar is een, is een belangrijke speler binnen dat geheel. Maar als ik kijk naar Tommy Hilfer, die begint nu met een upcycle collectie. Ja, die ziet er ik, bedoel, ik heb de eerste items gezien. Dat ziet er heel cool uit. Nou, ik kan van alles van iets over, vinden. De, heb je
0: het over denim ook? Van ja. Heel veel, ja.
1: Ja, dus dat, er gebeurt eigenlijk heel veel. Maar wat we niet altijd direct zien.
0: Nee, nee. Hoe, hoe, hoe belangrijk voor zo'n denim brand. Hoe, hoe belangrijk is de stof denim daar nog voor?
1: Heel belangrijk. Ja? Ja, en daar gebeurt veel innovatie. Oké,
0: bijvoorbeeld welke? welke. Nou,
1: ik denk als ik kijk naar... Kijk, Nederland wil de frontrunner zijn ook op post-consumer recycled. Dus -hmm. uh, eigenlijk, uh, wij willen als Nederland circulair worden. En daarin hebben we uh, een denim deal... Waarin we bedrijven uh, aan elkaar koppelen. Dus van de uh, spinnerijen, weverijen, wasserijen, fabrikanten. Tot aan de merken en de retailers. Ja. Om met elkaar te besluiten. Dat we steeds meer recycled. Um, ik moet echt in het Nederlands denken. Recycled ja, yarn. Nee. Uh, de, de garen gaan gebruiken. Ja, nee, je
0: kunt het in het Engels zeggen. Ik, ik, en...
1: Uh, uh, nou, dat is een soort begin van mm. iets... waarin ik denk, ja, dat is gewoon heel bijzonder... Ja. dat in ieder ja. ja. geval uiteindelijk dat ja. we dat nu voor elkaar
0: krijgen. Ja. En uh, ja, je weet, uh, denim en duurzaamheid wordt heel vaak uh, uh, overgesproken. Hoe, wat is er nou precies van waar?
1: Nou, ik ben zelf echt wel zat al die verhalen over... Uh, oké, okay, het is de, uh, de ene vervuilendste industrie in de ja. wereld. Ja. Er zijn natuurlijk veel vervuilendere, uh, vervuilendere industrieën... Mm. Alleen, ik denk, wij zijn eerlijk over uh, dat het, ja, dat is zo en ja, dat kan veel schoner en ja, dat kan helemaal transparant, maar dan moeten we wel allemaal samenwerken. Dus het is zo dat ik hou heel erg van alle bedrijven aan het begin van de, uh, of eigenlijk de keten. ja. En daar zit zoveel innovatie in die uiteindelijk niet terecht komt bij die consument, omdat er uiteindelijk een inkoper de opdracht krijgt om die prijs gewoon uh, zo laag mogelijk te houden. Dus het kan allemaal veel duurzamer, maar er is geen incentive om dat te doen. Vanwege uh, de
0: consumentenprijs uiteindelijk.
1: Ja, maar er is ook... Ik bedoel, je zou als overheid daar ook iets op kunnen doen. Uh, je kan besluiten om uh, de belasting daarop gewoon te verlagen... Ja. Uh, op de bedrijven die het goed doen. Ja. Gewoon, uh, uh, je kan ook iets positiefs doen. Ja. En het is vaak alleen maar in negatief denken. Terwijl ik denk, ja, maar je zou iets positiefs kunnen stimuleren... en dan kan het wel.
0: Ja, dus die uh, innovaties zitten vooral in stofontwikkeling dan. Hmm. Of...
1: En ook in de wassingen en in het productieproces. En, en die, in die
0: uh, digitale... Uh, ja, ja, dus de laser, ja.
1: uh, laser treatments of ozone. Dat zijn gewoon, je hebt zoveel mogelijkheden nu. Is dat groot? Is, wordt dat ja, veel dat toegepast? Je, dat wordt heel veel. Zeg,
0: zeg maar gewoon zeg maar in een standaard jeanswinkel of jeanscollectie. Hoeveel procent is dan al, nee, al ik denk digitaal? De, uh,
1: dat, zeker, nou, dat zeker de helft okay, wordt dat zeker veel. gedaan. Dus het
0: probleem van het water, dat wordt al drastisch minder. Het wordt
1: steeds minder. En het is er nog zeker wel. En ik denk, zolang iedereen fast fashion bovenaan heeft staan dan heb je gewoon wel uh, ja, met z'n allen een verantwoordelijkheid. Ja. Want dan zijn we er eigenlijk met z'n allen verantwoordelijk ja. voor.
0: Ja, je had het net even over de prijs. Hè? Is een eindconsument uh, nog wel bereid... veel voor een zeg maar gewoon een paar jeans te betalen? Je weet, uh, toen de opkomst van de jeans was... eigenlijk via designer dure labels op je jeans. Hè? Toen, mm-hmm. toen uh, iedereen legde, tenminste bij in de Fashion gauw 200 euro voor een jeans neer ja. of meer. Is dat nog steeds zo dat mensen een jeans kopen voor een label? of ja. Liever voor een prijs.
1: Ja, ik denk wat het, wat het is, is dat als ik kijk toen ik opgroeide, want mm. dit klinkt wel... Uh, je jeans was altijd je duurste aankoop. Mm. Die is gewoon duurder dan een t-shirtje of wat dan ja. ook. Nou, en daarin hebben we gewoon iets gecreëerd met z'n allen, waarin er uh, heel erg op prijs ingekocht is,
0: mm-hmm.
1: waarin er heel veel kwaliteit verloren is gegaan, want bedoel, iedereen klaagt nu over. Weet je, ja, die broeken, er zit allemaal Lycra in en die Lycra is niet goed. Nou, dat heeft niks met Lycra te maken. Dat heeft gewoon te maken met dat het gewoon veel te goedkoop geweven is. En bijna uit elkaar valt als je het al koopt.
0: Mm-hmm. En dan gaan
1: we het ook nog gewoon twee keer per week wassen. Omdat die skinny jeans moet nog ja. skinny blijven. Ja. Dus het is zo ver weg van duurzaamheid. Terwijl, dat ligt niet aan Lycra. Want Lycra kan gewoon, mm-hmm. ik bedoel, wij hebben stoffen hangen bij Denim City in de Halle die met lycra zijn, nou die gaan echt helemaal nooit meer kapot. Nee. Dus het kan heel anders. Maar we zijn zo gewend in prijs te denken... en dat was natuurlijk nooit zo. En ik denk waar wij in balans zijn nu... is in overproductie, mm-hmm. uh, wat normaal is... Maar dat is natuurlijk helemaal niet normaal. En over consumptie. Het is is gewoon echt van de zotte. Dus het moet ook echt wel een keer ophouden.
0: maar Omdat jeans, zeg maar de echte jeans, de broek, zo'n generiek product is. En al zo lang op de markt is er zoveel van. Kijken mensen, consumenten niet gewoon alleen naar de prijs tegenwoordig. En is is een een image van een brand uh, eerder dan zichtbaar op een t-shirt of dat soort dingen.
1: ja. Nou, ik mij af. ja, wel aan de ene kant. En aan de andere kant merk je dat gewoon mensen nog echt heel graag een broek willen... die heel goed zit en die langer meegaat.
0: Mm-hmm. Maar is het er, is er niet een kleine groep? En die groeit... Die groeit juist. Ja, die groeit Oké, okay. ik heb altijd in ja. mijn... Misschien omdat mezelf mijn interesse, ja, mezelf, niet, mijn interesse ja. naar denim ja, is afgenomen niet. is op ja. een bepaalde manier. Nee, maar
1: ik denk, als je kijkt naar oh. Nederland... Nederland is gewoon een casual land. Ja. En als je kijkt in corona... Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de modemensen gingen gewoon in de joggingboeken... want we hadden alles al gehad. Ja. En degene die daarvoor in pak liepen... Die gaan in een jeans ja. nu en die gaan ja. wel dat jasje nog aan doen, maar die doen daaronder wel een jeans. Ja. Dus ik denk er is iets veranderd in de formele wereld, mm-hmm. want die is meer casual geworden. En dus denk ik, nee, ik bedoel, de jeans, uh, die gaat hartstikke Ja,
0: ja. Je hebt zelf ook een uh, jasje aan van denim. Ja. Ik, en ik zie jou, ja, elke keer als ik zie, heb je eigenlijk wel iets van denim aan, volgens ja. mij.
1: Denim is Wa- zwart altijd. Right? Uh, wat, is, ja,
0: ja. wat is jouw lievelingspiece? Heb je er één? Een, een lievelings...
1: Nou, niet één, denk nee. ik.
0: Nee, oh, Ja, meer. ik
1: heb wel, weet je, ik heb een, uh, een denimjas, uh, een Burberry. Een echte Burberry, maar dan in denim.
0: Een trenchcoat of zo. ja. ja.
1: En uh, nou, daar ben ik echt heel blij mee. Maar die heb ik lekker voor mijn hele leven. Ja. Dus dat vind ik het leuke. Hmm. Dat ik denk van ja, je die items die ik heb... die hou je echt je hele leven.
0: Ja, ja ik heb uh, laatst... en dat is nu mijn uh, denim piece... een uh, soort van shirtjacket gekocht. Van uh, Levi's Engineered Line. Ik denk dat rond de 2000 of zo was dat. Hmm. Hè? En precies de perfecte fit. Denim met viscose... Echt, ik ben er helemaal blij mee. Ik vind ja. hem zo goed. Uh, vintage bij ja. vier in Antwerpen kreeg die winkel. Ja, ja, ja. En uh, ja. nou, 140 euro afgedemd ja. tot 100. En ja. ik heb hem eigenlijk liep er zo de winkel mee uit. Zo'n ja. lekker ding. Ja. ja. Nou, dus ik denk het is altijd tijd, het is tijdlozer. Ja.
1: En uh, dat hoeft helemaal niet saai te zijn. Nee.
0: nee. Ik ga nog even terug naar... Uh, we hadden het over, nog even over digitalisering en, en technologie. Hè? Zijn er in de toekomst nog wel mensen nodig? Voor een heel hoop. Beroepen nu in mode.
1: Ja, ik ik kan me voorstellen dat iedereen denkt als alles gedigitaliseerd is, waar hebben we dan nog mensen voor nodig? Ja, die hebben we heel hard nodig. Want hoe dan ook het wordt aangestuurd door mensen. Als ik kijk naar, ik bedoel in het productieproces kan heel veel gedigitaliseerd. Aan de andere kant heb je een fantastische designer nodig en een product developer en een buyer. Om te zorgen dat het uiteindelijk tot iets goeds komt.
0: Klopt, ja. Dus wow. da,
1: ja, en als ik op marketingvlak bedoel, we kunnen heel veel automatiseren en we kunnen. Maar ik zie gewoon een soort uh, uh, beweging richting dat het toch ook persoonlijker moet. En dat mm-hmm. gewoon de storytelling, uh, dat het daar wel echt op aankomt: van wat ben je nou eigenlijk aan het vertellen? Mm-hmm. Nou, dat zijn mensen die dat doen. Dus ik, ja. ik, de, ik denk altijd, digitalisering helpt je gewoon heel veel
0: ja.
1: uh, met dingen. En dat is heel fijn. Ja. En tegelijkertijd heb je gewoon die input nodig van ja, met name creatieve mensen.
0: Ja, ik zeg altijd, uh, creativity can't be outsourced. Heel hoop ja. andere dingen nog wel, ja. of in de toekomst Echt. wel. Maar, en het komt er
1: steeds meer op aan, want het hmm. gaat over het onderscheidende vermogen.
0: Hoe belangrijk is dan een uh, ja, uitgebreide technische scholing? Kijk, we zitten hier nu op TMO en uh, wat... wat Hebben ze dan nodig, denk je?
1: Nou, dat is continu in beweging. Dus ik vind het heel leuk dat elke innovatie die nu is... over twee jaar lachen we er weer om... en dan roepen we, oh, we moeten weer wat anders. Dus ja, wat ik zou doen als school... is altijd gewoon de beste experts uit de industrie... aan je school koppelen... en die gewoon masterclasses laten geven. En dan kijken welke ontwikkeling doorzet. Want er zijn altijd ontwikkelingen die sneller gaan
0: of niet... Die, die digitale outfit, het gaat wel heel hard nu, hè?
1: Ja, en tegelijkertijd zie je ook wel weer... dat er weer fysieke showrooms uh, uh, terugkomen. Ja. En dat, ik bedoel, fijn dat er heel veel bedrijven besluiten... om minder samples te maken... Ja. en uh, uh, te kijken hoe dat werkt mm-hmm. en tegelijkertijd zie je ook dat ze weer samples om de hoek gaan maken ja. uh, omdat je het gevoel wil hebben bij iets wat je maakt dus het is niet alleen we praten niet alleen over spullen
0: mm-hmm.
1: het, het, je praat over een product wat ja. echt een toegevoegde waarde ja, ja. heeft dus ik vind het heel ik vind allebei de dingen prima
0: mm-hmm. en bedenk je van ken je het bedrijf uh, dress x ja. Die, die verkopen dan ja. eigenlijk uitsluitend digitale kleding. Ja. En een paar jaar geleden zag dat het er allemaal nog een beetje knullig uit. Ja. Maar nu ziet dat er echt heel goed uit. Hè. Het past heel Klopt. goed. Wat, ja. wat, wat vind je van zoiets, van die ontwikkelingen?
1: Supercool. Want je hebt ook in Nederland natuurlijk de fabricant uh, met en met oh ja, Amber J-sloten. Ja. Nou, dit zijn ontwikkelingen die ik gewoon eigenlijk alleen maar toejuich. Want ik denk, ik bedoel, je hoeft niet alles te hebben, je kan het ook gewoon digitaal hebben. Mm-hmm. En uh, ik vind het echt interessante ontwikkelingen. En het is niet het een of het ander. Het kan er gewoon prima naast elkaar bestaan.
0: Ja, maar waar ga je het dan aantrekken?
1: Online gewoon. Ja,
0: online. Uh, dat, ja. Is, dat is heel breed, hè? Ik bedoel, ja. het, de ene outfit kun je dan Instagram aan. Maar ja. op dit moment kun je dan nog niet ergens anders dan aan.
1: Maar het maakt niet uit. Want dan denk ik, ja, dan zit je gewoon in de digitale wereld.
0: En die prijzen, Dus ik, die... ik vind het
1: heel leuk. Omdat wij hebben natuurlijk een hele generatie die opgegroeid is mm-hmm. in digitale spellen
0: mm-hmm.
1: en ik heb me altijd al afgevraagd waarom die spellen niet gewoon beter aangekleed zijn ja, ja. nou dat is heel cool dat je dat nu allemaal zo ziet dat, en dat is je ook dus een leuke ontwikkeling een ja. soort fantasy wereld kan hebben ja. en dat je een andere identiteit kan aannemen ja. omdat je online een andere identiteit hebt ja. dus ik vind het heel cool hoe we hebben real life en we hebben gewoon online leven en dat kan anders zijn ja.
0: Denk je dus dat TMO-studenten ook digitale technieken moeten gaan leren?
1: Nou, in ieder geval, ik vind dat ze gewoon in aanraking moeten komen... met die mensen die inspirerend ja. zijn. Waardoor ja. je zelf kan bedenken, hé, hey, wil ik daar verder induiken of niet? Ja. Ik vind als school dat je dus ook een soort beperking hebt in wat je kan aanbieden... maar je kan ze wel in contact brengen met al deze mm, mensen.
0: Klopt, ja. En ja. ik
1: vind het heel leuk omdat het allemaal mensen zijn. En ik bedoel, een Amber J zit gewoon in Amsterdam. Mm-hmm. Dus denk ik, ja, dat is simpel... Ja. Om in ieder geval ja,
0: dat te doen. Is er in Nederland veel te doen op dat gebied?
1: Ja, ja, ja want daar uh, gebeurt hartstikke veel op dat gebied. Ja. En uh, ja, zij zijn een goed voorbeeld.
0: Um, ik ga even terug naar HTNK. We hebben ja. er even uitgeweken naar, de, naar Jeans. Een van ja. je a- andere passies. En, <coughs> en ik kom dan later even nog terug op die Jeans school trouwens. Even terug naar HTNK, recruiting. En ik vraag dit vooral voor studenten. Hoe trek je aandacht met een sollicitatie? Want ik ga ervan uit dat jouw dierbare cv op een stapel komt, gescand wordt... en dat de kans dat dus waardevolle inhoud overzien wordt, dat die kans groot is. Ja. Uh, of is dat niet zo?
1: Nou, ik denk hoe, kijk, hoe het werkt is toch... Het begint echt bij een goed cv en hoe je je presenteert. Mm. Uh, daar start het mee. En ik denk, dat het daar schort het heel vaak aan. Want iedereen denkt, ik kan een soort... Uh, Nou, standaard ding van internet trekken. En dan, uh, nou, die zie ik allemaal. Terwijl ik denk, ik zou het echt persoonlijk maken. Dus de vormgeving heb je het over. Ja, en het format waarin ze het doen. Het gaat erom, wat is zijn profiel? Wie ben jij?
0: -hmm.
1: Wie ben jij nou? Want ik bedoel, je hebt dus allemaal, doe je dezelfde opleiding. En allemaal doe je dezelfde afstudeerrichting bij -hmm. wijze van spreken. Wat is dan het onderscheidend vermogen? Dat is toch het profiel over jouzelf. Wat jij bent. En wat -hmm. zijn jouw... Uh, motivators. Mm-hmm. Wat zijn de dingen waar jij echt warm voor loopt? In hoeverre in jouw introductie heb je je al verdiept in het bedrijf waar je eigenlijk se- uh, voor solliciteert? Nou, dat is dus weer dat daten waarvan ik denk: ja, hoe verkoop je jezelf? Uh, en ik vind heel vaak bedoel, iedereen denkt: Nou, dat moet, ik moet een CV maken. Nou, ho, ho, dat heb ik ook af. Terwijl ik denk: dat is gewoon, dat is eigenlijk gewoon een optelsom van wat je allemaal hebt gedaan... maar ook van wie jij zelf bent. En zo wordt het helemaal niet gezien. Het wordt als een soort verplicht nummer... oh ja, kijk maar op mijn LinkedIn-profiel... maar dan denk ik, daar zie ik niet hetzelfde. Dus ik ik heb zoiets van... ja, dat is gewoon zonde, want het is gewoon... kijk, voor een creatief heb je altijd nog een portfolio... en dat is heel vaak... een portfolio, dat zijn ze zelf. Uh, Maar voor iemand die commercieel is... die moet toch gewoon een cv hebben... wat gewoon aanspreekt en mensen... Opdrachtgevers lezen niet echt. Je scant door tekst heen. Dus iedereen die hele lange verhalen schrijft, wordt niet gelezen. En daarom blijf ik die vergelijking met te maken. Ik bedoel, het wordt sneller geswiped dan dat er echt wordt gekeken. Maar
0: jij noemt wel eh, net een heel aantal heel persoonlijke punten die erop moeten staan volgens ja. jou. Maar dat ziet zo iemand dan toch niet?
1: Jawel, omdat het profiel bovenaan staat. Oké, dus Uh, vooral een korte samenvatting van een profiel. Dat is belangrijk. Is gewoon hartstikke belangrijk. En dan kijk je even waar hebben ze allemaal gekregen. Oké, die
0: moet persoonlijk zijn. Die moet gewoon persoonlijk zijn. uh, En die moet spot zijn over.
1: Ik ben dit en dit en dit. En dit kan ik bieden. En het liefst daarvoor nog iets uh, uh, waarin je zegt waarom je daar zou willen werken. Dus dat is de enige Dat is een brief, de
0: brief dan die Ja, maar, en die
1: brief moet heel kort.
0: Kort. Okay. Gewoon heel
1: kort. Okay. Dan hoef je niet te herhalen wat allemaal in het cv staat, nee. want nee. dat kunnen we wel zien.
0: En in het cv zelf, uh, hoe belangrijk zijn de grote namen daarin? Ik vind het niet altijd belangrijk. Het is alleen zo dat het gewoon zo
1: werkt bij mensen. Dat mensen onder de indruk zijn van grote mm. namen. En uh, uh, tegelijkertijd denk ik, als jij gewoon bij een minder grote naam werkt of hebt gewerkt en je kan laten zien welke werkzaamheden je allemaal hebt gedaan en waar je allemaal verantwoordelijk voor bent geweest. Zet het allemaal onder elkaar. Want ja. dan laat je ook gewoon iets zien. Ja. En in je portfolio. En dat is meer voor de creatief dan. Maar dat kan ook voor de commercieel. Want ik denk dat een commercieel zou ook een portfolio met werk moeten mm-hmm. hebben. Kan je veel meer laten zien wat je allemaal doet. Maar misschien ook wat je daaromheen doet. Als jij hier binnen TMO een fantastische uh, onderneming aan het opzetten mm-hmm. bent. Dan is het toch heel cool om dat te melden.
0: Ja, zeker. Dus ja.
1: dan heb je, ben je al een soort... Heb je al een ook als opdrachtgever denk je... nou, dat is een heel ondernemend iemand... Hmm.
0: Naar nou, jouw mening, denk je dat, uh, uh, ik weet het Nederlands woord ook even niet, hiring managers, zeg maar, uh, die risico's durven nemen. Terwijl out of the box, iemand wil bij Nike hmm. gewerkt, heeft bij Adidas gewerkt, e- gewerkt, 1 plus 1 is 2, die nemen we. Zo gaat het ja. m- meestal, al, denk
1: ik. Nou, meestal kunnen ze niet over van Nike naar Nike. Nee, maar goed, als... uh, maar bij wijze spreken. je snapt
0: wat ik bedoel. Ja. ja, ik
1: snap wat je bedoelt. Ja, dus daarin vind ik wel, bedoel, binnen hiring managers, daar zit natuurlijk vaak niet de kennis van exact waarop je ook uh, mensen anders kan beoordelen. Dit heeft toch wel echt met ervaring te maken. -hmm. Het het heeft met ervaring uh, te maken om te besluiten van... hé, ik zou ook iemand kunnen hebben met een andere insteek. En dus is die hiring manager soms wel een soort hurdle... die genomen moet worden.
0: Hoe belangrijk is een foto? Belangrijk. Toch wel? Ja. Ja,
1: ik vind het vaak... mensen zeggen van, nou, dat moet er toch niet toe doen. Maar het gaat er niet om... Hoe je eruit ziet, het gaat erom dat we gewoon naar iemand willen kijken. Wij zijn allemaal visueel ingesteld. Hoe dan ook. Ik denk, waarom staat het dan wel op je LinkedIn-profiel... maar niet op je cv? Ja. Ik heb echt geen idee. Want ik nee. denk, je kijkt. het is gewoon fijn om iemand aan te kijken... en te denken, het is een persoon. Ja. In plaats van alleen een naam. Maar wordt dat niet...
0: Ja, is er niet een groot risico aan dat je van, zoiets hebt van, ah, die vind ik wel leuk. En
1: nee, maar het grappige is dat mensen denken dat ze erop afgewezen worden of ja. dat ze erop aangekeken mm. worden. En dat is nooit zo. Nee. Ik heb ook nog nooit, en dat vind ik echt, ik bedoel, in 25 jaar dat ik dit doe, is er nog nooit iemand afgewezen op naam. Dus welke achtergrond je ook hebt, als je talent hebt, dan heb je gewoon de baan.
0: Okay.
1: Uh, en dat heeft nooit te maken met, hoe, jong, koe of wat dan ook. Dat maakt niet uit. Nee? Nee. Want en dan dat kan wel... ik echt met hand op mijn hart ja. zeggen. Ja, vanuit, ja ik geloof jou, maar... En ik, zou, als ik, het, ik zou het ook zeggen als het niet waar was. Ja. Maar het is echt waar. Het gaat altijd over talent en het gaat nooit over achtergrond. En daarin vind ik okay. binnen mode het wel uniek.
0: Dus en dat zou niet uniek nee. moeten zijn,
1: maar wij zijn niet de bankwereld. Nee.
0: Dus in de huidige tendens van uh, inclusiviteit ja. en, en dat speelt hier geen rol in de mode. Je hebt daar, kijk, even positief omgedraaid. Je hebt daar nu niet betere kansen omdat je uit een minderheidsgroep komt of zo.
1: Um, nee, niet echt.
0: Nee. De rol die HTNK claimt is een centrale rol in de internationale fashion-industrie. Uh, ja, kun je die vergelijken met zoiets als het fashion platform, de BOF, de Business of Fashion.
1: Nee, Business of Fashion is gewoon echt een heel groot platform wat eigenlijk veel meer vanuit een media platform is gestart. Mm-hmm. En wat het nieuws van de mode brengt en daar aangekoppeld ook Jobs. vacatures, et cetera doet. Niet te vergelijken. Okay. Nee, ik denk, ik, bedoel, ik vind het zelf heel leuk dat uh, opererend vanuit Amsterdam kan je gewoon de wereld pakken. Mm. Heb ik ook nooit gedacht toen ik begon. Dacht ik van, ik, bedoel, ik heb nooit klein gedacht. Nee. Ik, maar dat komt ook omdat je opgroeit binnen fashion. En je, ik heb ook jarenlang productie in Azië gedaan. Dus mm. de world is your playground. Ik heb niet... Een beperking met Nederland. Maar ik zit in Amsterdam. Maar daarin wil je gewoon wel de wereld pakken. Ja,
0: oké. Recruitment is niet zo, zo belangrijk voor hun meer dat allemaal eromheen. Nee, de, de,
1: zij maken gewoon nieuws. Dat
0: Oké, ja. oké. Okay. Ja. Okay. En jij bij jou is net andersom. Want je doet ja. natuurlijk ook met HSK heel veel uh, andere dingen. Ja. Maar recruitment is jouw core. Het
1: is in ieder geval, het matchmaken is de core. Maar dat kan ook zitten op projecten of op andere dingen. Ja,
0: Want wat doen ze voorbeelden van wat je nog meer doet? Concrete ja, ja, projecten dan?
1: Concreet uh, de projecten die echt een verschil hebben gemaakt. Dus Red Light Fashion dus projecten op de wallen. Uh, waarin 16 van de meest veelbelovende ontwerpers van Nederland uh, een aantal jaren hmm. hebben kunnen wonen en werken in voormalige bordelen. Ja. Uh, en uh, dat is het project wat ik helemaal geïnitieerd heb. En Loopt waarbij, het nog steeds? Nee, okay. uh, nee helaas niet. Uh, maar nou ja, dat zijn projecten die gewoon echt een verschil maken. Uh, en ook voor die ontwerpers. Ik bedoel, dat was Jan Terminio, dat was Bas Kosters, noem maar op. En die waren die, toen nog onbekend? Nou, of die, die waren zijn daardoor bekend een geworden? een beetje bekend. Hmm. Die waren wel bekend. Hmm. Maar ik riep altijd tegen iedereen, ja, maar uh, bekendheid en de bankrekening is niet hetzelfde. Nee. Dus ze hadden ook niet zoveel geld. Nee. Nou, door, door ze de kans te bieden om gewoon een jaar en voor een aantal is dat echt een aantal mm-hmm. jaar geweest... Uh, voor een hele relatief laag prijs een uh, woon- en werkruimte te hebben... Mm-hmm. nou, het is nog steeds een heel urgent probleem. Ja. Dus daarin uh, is het heel... vond ik het een heel cool concept. Ja. Uh, wat, en lichting is er zo voor de beste afstudeerders van alle academies. Nou, wij gaan nu 15 jaar lichting in. Nou, ik denk echt... Mm-hmm. ik kan laten zien dat wat ik doe... dat doe ik altijd heel lang. Gewoon, ja. ik ben niet iemand die... Kort, snel uh, hmm. en snel scoren. Het gaat er gewoon om dat je echt wil dat iets gaat inbedden. Hmm. Het is veel interessanter om te bedenken. Wat is die 15 jaar mode? Ja. En waar zijn die mensen allemaal terechtgekomen? Ja. En op
0: het moment dat... Uh, nou, je, je helpt ze dus als het ware. Zet ze in het zadel. Op het moment dat jij ze loslaat. Zie je dan nog ontwikkeling? Of? Ja, het leuke ja? is dat je ze uiteindelijk ook
1: als jurylid verlichting kan terugvragen. Of dat ze... Groeien en ze hebben je nodig voor recruitment. Of dat ze andere dingen gaan doen. Het het is
0: heel interessant. Kijk, we hebben vanmiddag ook een paar ondernemers gezien, zeg maar, in de fashion. Wat wat zijn uh, belangrijke eigenschappen volgens jou, voor een startende fashion entrepreneur, zeg maar?
1: Nou, talent sowieso. Intrinsieke motivatie. Je moet echt een intrinsieke motivatie hebben om iets te doen. Uh, Ambitie. Uh, ik vind dat ze heel vaak te klein gedacht wordt je moet echt gewoon denken ik ga gewoon de wereld veroveren kan je uitschelen -hmm. Uh, gewoon groot denken -hmm. en daarnaast komt het uiteindelijk heel erg aan op doorzettingsvermogen -hmm. je gaat gewoon met je knieën door het grind je je sleurt jezelf aan je haren door het slijk maar dat is wel de realiteit dus je moet gewoon met tegenslagen om kunnen gaan je spreekt
0: uit ervaring ja
1: ja. ja, het is gewoon niks, niks graag vanzelf. Wat, wat, wat
0: waren, uh, even, even terugdenkt naar uh, vanaf het punt dat je begonnen bent tot, tot hier, zeg maar. Wat waren jouw grootste tegenslagen dan? Ja.
1: Nou, ik denk grootste tegenslag was uh, corona. Okay. Uh, heel simpel. Ik heb in corona besloten om mijn vaste team van zeven medewerkers te laten gaan. Hmm. En dat was een hele verdrietige beslissing.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Maar
1: heel simpel. Ik had zoiets van met de de manier waarop de Nederlandse overheid eigenlijk het beleid inzette... dacht ik, dit gaat nog heel lang duren. Uh, Ik had ook nooit gedacht dat wij zo lang uh, allerlei bedrijven gaan ondersteunen. Want ik dacht, wie gaat dit allemaal betalen? Dat is de volgende generatie. -hmm. Dus ik heb een redelijk buit besluit genomen en een doorstart gemaakt. Ik bedoel, hen moeten laten gaan. Uh, En een doorstart gemaakt in de holding uh, die ik zelf heb. En van daaruit eigenlijk uh, dezelfde activiteit gaan doen... maar dan in een veel hybridere vorm... waarin ik inhuur op basis van opdracht... en okay. niet zozeer zit aan alle vaste dingen... die als een molensteen om mijn nek liggen. Ja, ja. En ik heb alle respect voor alle bedrijven... die al die mensen in dienst hebben kunnen houden. Hmm. Maar ik dacht, hoe dan? Ja. Want dat, door heel simpel, ik denk... Uh, recruitment, dat was het eerste wat ophield in COVID. Door iedereen ging werd, daar werden meer mensen ontslagen. Het was meer uh, fire mm. dan hire uh, op dat moment. En dat ging gewoon heel hard. Mm. Nou, dat kwam helemaal niet in het nieuws. Nee. En ik heb daar natuurlijk ook helemaal nooit iets over gezegd. Nee. Maar, dat is wel de realiteit. Ik bedoel, bij heel veel bedrijven gingen er 400 mensen ja. uit, 600, en die hingen ja. allemaal aan de telefoon. Ja. En die dachten allemaal, kun je een andere baan regelen? Ja. En ik dacht, Hallo, er worden alleen maar mensen ontslagen. Nu gaan ze weer aannemen. Oké,
0: dat wou ik net vragen.
1: Nu gaan ze weer aannemen. Maar in de afgelopen jaren gingen alleen maar gewoon... Hmm. Hele zware mensen gingen er gewoon uit.
0: Maar ik kan me voorstellen dat die nieuwe constructie natuurlijk wel heel veel kosten bespaart. En dat is iets wat je misschien... Ja, maar
1: het is niet... Ik bedoel, ik had het nooit gedaan als corona Hmm. niet was uh, geweest.
0: Nu we het toch over geld hebben. Hoe komen startups aan geld? (laughs) Ja.
1: (laughs) <laughs>
0: Dat is altijd
1: de vraag. Nee, ik doe ook nog Stichting Doen, hè, heb ik pas gedaan. Oh, Dat was de uh, eerste keer, want Stichting Doen die heeft dan, uh, doet heel veel voor textiel yeah. uh, ook. En daar investeren ze flink in. Maar ze hadden ook zoiets, we zouden wel eens een keer uh, uh, start-ups willen uh, helpen... die uh, aan de beginfase zitten en die uh, B2C zijn... Maar die -hmm. kenden ze eigenlijk niet. Dus binnen fashion. Dus ze hadden mij gevraagd van zou jij misschien die call uit kunnen zetten. En kan jij bepalen wie er nog meer in de jury uh, moeten komen. En dan gaan we uh, vijf ondernemers 50k uh, geven. Top. Fijn. En het leuke was dat uiteindelijk hebben 123 startups in die B2C fashion zijn, hebben zich aangemeld, mm. die allemaal bezig zijn met duurzaamheid en innovatie.
0: Mega.
1: Ja. Top. En dat was maar een topje van de ijsberg, want er waren er ook heel veel die het formulier nog niet konden invullen mm. of die zoiets hadden, ik ben nog net niet klaar of wat dan ook. En het was voor stichting doen ook gewoon heel bijzonder om te ervaren van, oh wauw, daar ligt nog een heel veld wat we helemaal niet ja. kennen.
0: Die stichting, ik ken die stichting niet, die, die focust zich op mode. Uh, nee, die, nee, nee, die nee, doen nee, nee. op
1: heel veel op uh, duurzaamheidsvlak. Oh, oké, okay. vooral op duurzaamheid. En, uh, uh, ja, duurzaamheidsinnovatie, ja. allerlei andere ja. dingen. Ja. Uh, en nou, één daarvan, dat is dus nieuw voor hun ook, om dat te doen. Dus dit was hmm. de eerste keer dat ze ja. dat deden. Oké, okay. ja. dus, uh, ja. dus vandaar dat ik weer met zo'n check zat. Ja.
0: Maar dat vind, <laughs> ik, heel,
1: dat vind ik echt heel cool. Well, want er een cheque van 50.000. Vij, ja, ja, maar er ja. zijn vijf. Uh, uh, start-ups hebben 50k gekregen en alle vijf waren vrouwelijke ondernemers oké,
0: mooi wat wat levert financiële ondersteuning van start-ups nou concreet op het einde, weet je wel maak je het niet niet te makkelijk Uh,
1: nee, helemaal niet want ik denk, uh, die plannen worden hartstikke bekeken op waar het op nodig is -hmm. en uh, ik vind dat mensen echt zo verstandig met dingen omgaan. ja, Ja, dat wordt echt niet over de balk gesmeten dus ik. Ja, ik, ik ja, zie misschien
0: gewoon... uh, laat ik me misleiden door de Silicon Valley, Valley stories, waar dat blijkbaar wel zo is. Hè? Ja, maar um... dit is
1: zo Nederland. Uh-huh. Nederland is zo beide benen op de grond. En gewoon hele, ja, hele grounded mensen hmm. die gewoon niet zomaar iets over de balk smijten helemaal. Niet. Nee,
0: maar als je niets gelooft, moet je er ook zonder die investeringen kunnen komen, of niet?
1: Ja, maar het is wel, uh, ik vind wel gewoon een bedrijf op kost gewoon serieus geld. Absoluut. Ja. En uh, het is heel fijn als mensen daarin geloven. En ik, ik bedoel, ik vind het gewoon nog jammer dat binnen fashion, dat we dat niet vroeg genoeg leren om te mm-hmm. pitchen voor investeerders. Ja. Er zijn gewoon mensen met geld. Ja. Die kunnen echt gewoon uh, met, een goed, met een goed plan, kunnen ze daar gewoon geld in stoppen. Waarom ja. niet? Ja. Maar dat, die, die, hele, die hele cycle, die hebben we niet.
0: Nee, nee. Die projecten die je zelf gestart bent, zeg maar. hoe heb je die dan gefinancierd?
1: Uh, eigenlijk doe ik dat gewoon door aan de ene kant binnen recruitment genoeg te verdienen. Okay, en dan goed. kan ik het gewoon doen. Ja. Dus ik denk altijd iedereen die een bedrijf heeft, die kan ook iets teruggeven.
0: Wordt ja. er in het algemeen meer in, in techniek geïnvesteerd? Uh, meer dan in esthetische kwaliteiten zeg maar, van een bedrijf?
1: Um, ja, vind ik heel lastig om te zeggen. Ik heb zelf natuurlijk weinig te maken met techniek. Uh, en dat zijn gewoon andere, ja, dat zijn andere paden,
0: hmm. denk ik. Die okay. zijn niet zo mijn paden. Oké. Okay. Nou, je bent een uh, matchmaker. Je bent goed in dating, zeg, heb je al gezegd. <laughs> Ook in je privéleven. <laughs> ik heb een hele leuke date. Oké. Okay.
1: Ja, die date heb ik twaalf jaar en daar ben okay. ik eigenlijk heel blij ja,
0: mee. <laughs> succesvol, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja. Op wat voor kwaliteiten uh, kies je de mensen om je heen? je, bij je vrienden of ja. je team, zeg maar
1: ja, ik denk altijd mensen komen op je pad en dan uh, ontstaat er iets. Dus ik, ik ben heel erg volgens mens. Mm-hmm. Uh, Dus ik kan helemaal, ik ben er helemaal niet bezig met wat ik kies. Uh, er ontstaat iets. Mm-hmm. En dat groeit of dat groeit niet. Ja. En uh, dus is het heel organisch. Mm. Het is ook, met sommige mensen heb je heel lang een relatie en dan daarna merk je, nou oké, okay, dat is eigenlijk niet meer hetzelfde. Of dat, nee. dat, is, dat voedt elkaar niet meer. Nee. En dan ontstaat er iets okay. anders. Dus ja. het is heel, ik vind het heel erg een gevoelsding. Oh, ja. Maar ik ben wel heel trouw. Ja. <laughs> heel trouw.
0: Ja, ja. Maar wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je met HTNK begonnen bent?
1: Ja, ik, de achtergrond is eigenlijk simpel. Ik wilde naar de kunstacademie. En toen heb ik me met 17 aangemeld in Arnhem. Want ik dacht, nou, als ik dan toch de keuze mag maken. Ik heb nog even gekeken naar meeste Koetsier. Dus vind ik heel grappig dat ik in de meeste Koetsier foundation ja, zit. Ja. Want ik dacht misschien uh, commerciële opleiding doen. Leek me mm. ook leuk binnen fashion. Mm. Ik heb altijd iets willen doen in fashion. Maar ja. ik wist nog niet wat. Nee. Uh, maar toen dacht ik. Dat klonk me een beetje saai. Ja. En uh, toen dacht ik, als ik nou, ik wil eigenlijk wel naar de academie. Ja. En toen had ik al wel begrepen dat Arnhem gewoon de beste academie was. En uh, toen heb ik me daar aangemeld. Was ik te jong? Ja. Vonden zij? En dat vind ik achteraf een heel goed iets dat ze ja. dat gezegd hebben, dat ze me niet toegelaten hebben. En toen had ik drie jaar over. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Dus ik heb een mbo-opleiding mode en kleding gedaan. Daar leerde ik dus. Naaien en patroontekenen, maar ook visual merchandise. Mm. En ik had mijn D-tex en mijn uh, ondernemersdiploma. Dus dat was eigenlijk best Zo. wel heel
0: leuk. En Klinkt ondert- bijna als Nou,
1: ondertussen <laughs> ging ik gewoon heel veel uit, want ik had ja. heel veel tijd. Ja, uh, Dus dat was heel leuk. En toen heb ik uh, de academie gedaan in Arnhem. En eigenlijk op de academie kwam ik erachter dat ik goed kan organiseren. Mm-hmm. Daarvoor eigenlijk ook al maar gewoon, dan organiseer je ook de eindshows, ja, et cetera. Ja. En uh, ik heb stage gelopen toen bij V&D en daar werd ik eigenlijk direct aangenomen. En ik was binnen een jaar na mijn afstuderen daar hoofdstyling. Uh, Ik wilde ook de inkoopkant op, want ik kwam erachter dat de decision makers, dus degene die de beslissingen namen, waren met name de commerciële mannen aan de andere kant. Toen dacht ik, dan moet ik dat worden. Toen ben ik eigenlijk weggekaapt door Roland Kaan van Coolcat. Die zei, als jij nou mijn uh, styling en inkoop gaat runnen... Uh, toen dacht ik, waarom niet? Yeah. Dus uh, heb ik gedaan. Okay. En daarmee heb ik vijf jaar gewoon uh, voor hem eigenlijk uh, uh, voor Cooket de productie ondergebracht in Azië en in Europa. Okay. En werd ik veel benaderd door Headhunters. Mm-hmm. Want, uh, en dat was nog voor de digitale tijd. Yeah. Um, ik was een vrouw, ik had nog geen kinderen. Ging over heel mm-hmm. veel geld. Uh, mm-hmm. Was zowel commercieel als creatief verantwoordelijk. We got the perfect job for you. Nou, de eerste keer ben je heel vereerd, yeah. en de tweede keer denk je. Ja, voor welk bedrijf? Ja, dat kunnen we niet zeggen. U moet maar langskomen. En dan kwam je en dan dacht je. Ja, ik wil daar helemaal niet voor werken. Nee. Dus ik werd er eigenlijk een beetje doordat die headhunters. En dan zeiden die headhunters van. Uh, nou, als jij het dan niet wil, weet je dan iemand anders. Toen dacht ik, weet je wat. Ik, uh, misschien moet ik dit zelf gaan beginnen. Dus het was eigenlijk omdat er een, uh, omdat er een behoefte was. Maar die voor mij niet ingevuld nee. werd. Dacht ik waarom ga ik dat dan niet zelf doen? Ja. En ik noem het geen headhunter... want ik vind headhunter een heel rottig woord. Ja. Ik ben niet aan het hunten. Ik ben nee. mensen aan het vragen... en ik ben matches aan het maken. Mm. Dus ik ben eigenlijk beho- vanuit eigen behoefte begonnen. Ja. En mijn eerste opdrachtgever was ook gewoon Coeket. En toen ja. kwamen okay. de G-Stars en de Tommies... Okay. en of de Scotch en Soda, ook. ja, heel veel. Ja. Ja. Dus ja. het is heel grappig dat al die bedrijven... die waren natuurlijk allemaal nog een beetje aan het begin... Ja. Ook niet helemaal, want die waren al best groot. Hmm. Maar daaraan werken om dat te laten groeien, vond ik echt heel erg leuk. Want ik dacht, nou, dat ik ben goed in teams samenstellen en ook out of the box denken. En mensen voorstellen die het niet passen ja. met hun cv. Hmm. Dat vond ik echt heel leuk. Kijk, en dan groeit iets. En ja. op een gegeven moment ben, heb ik ook, ik heb ook 16 man in dienst gehad. Want toen vond ik het echt helemaal niet meer leuk.
0: Hmm. Nou,
1: toen ging ik het weer een beetje afbouwen naar...
0: Uh, gewoon wat meer ja, mensen. Ja. Was, was jij een pionier als vrouw, zeg maar, die ja. een onderneming startte in, in die tijd? Of? Ik was ook een pionier in Azië. Hmm.
1: Dus eigenlijk gewoon, maar dat realiseer je daarna pas. Ja, ja. Er waren niet zo heel veel vrouwen die in Korea nee. de onderhandeling deden. Ja, nee. Maar ik had daar niet zo moeite mee. Nee, nee. Dus ik denk ja, binnen dit, ik was gewoon een van de eerste die dus specifiek op mode ja. dan die recruitment ging doen. Ja. Maar ik heb me nooit. Uh, ik heb me nooit pionier gevoeld. Nee. Je kan altijd alleen maar terugkijken ja, en denken, oh ja, er waren er niet zoveel.
0: Ja. Ja. En hoe relevant is voor jou het begrip female entrepreneur? Ja, heel relevant. Toch wel? Ja, ja ik
1: heb het vandaag nog een keer genoemd, ja. omdat uh, vrouwen zien dit ook niet. En daarom blijf ik het ook benoemen. Uh, wij hebben gewoon een hartstikke ondergeschoven positie. Hmm. En heel simpel, we leven in de witte mannenwereld. En uh, daarbinnen is fashion nog uh, tot een bepaald bepaald niveau zitten er heel veel vrouwen, maar daarboven niet. Nee. Uh, En dat vind ik echt vreselijk. Ja,
0: uh, ja, jij ziet natuurlijk mensen in hun carrière, job zoeken ook veel vrouwen dan. Is het algemeen nog steeds moeilijker voor vrouwen om op te klimmen naar een hoge beleidspositie, zeg maar? Een CEO en zo. Ja,
1: Ja, is echt moeilijker. Ja, want je hebt veel meer hurdles te gaan. Uh, Dus de achterstand is gewoon groot. En uh, ja, daar daar hebben we... Kijk, ik had gehoopt dat we dit al lang hadden opgelost. Dus ik wil ook gewoon een grotere stem hierin maken. Het schiet gewoon niet op. Maar ik heb bij alles, denk ik, ook bij duurzaamheid. Twaalf jaar geleden dacht ik al, nou, het is echt zo klaar. We moeten nu gewoon iets doen. Maar het duurt allemaal heel lang. Maar ik ben opgevoed door een... Door ouders en door een moeder die altijd zei... je kan alles worden wat je wil, als je het maar echt wil. Hmm. En ik heb een dochter uh, van 22 en een zoon van 19. En ik bedoel, het heeft nog steeds het gevoel... dat het niet dezelfde kans heeft. Nou, dat vind ik verschrikkelijk, want ik denk... ja, ik heb de benefits gehad van een moeder die zei... kom op, je kan alles worden wat je wil. En nu denk ik, we zijn er nog niet. Hoezo zijn we er nog niet? Ja, ja.
0: Maar dat komt en, omdat en, die en, posities
1: allemaal vastzitten.
0: Ja, ja. En zie jij het als een roeping om vrouwen verder te helpen? Door ja. middel van recruiting ook? Ja, zeker.
1: Ja, en ik wil ook dat vrouwen... Uh, kijk, op de een of andere manier, ik denk... wordt je vrij vroeg geleerd dat je niet mag shinen. Terwijl mm. ik denk, je moet zo hard gaan shinen. Mm. Go for it. Gewoon... Uh, uh, Waarom niet?
0: Dus als ik me als vrouw bij jou inschrijf, heb ik meer kans op je
1: baan? <laughs> nee hoor, helemaal niet. Want ik kijk echt wel naar gewoon wie is de beste voor de job. Okay. Dat, dat ik, het is niet zo dat ik vrouwen voortrek. Hmm. Het is alleen zo dat ik in gesprekken met vrouwen altijd merk... Van, uh, dat ze toch het gevoel hebben van... ja, maar misschien kan ik dat niet vragen. En ik denk, je moet het gewoon vragen. Hmm. Dus ik probeer ze te stimuleren in dat je gewoon echt moet, dat ja. alles moet kunnen ja. vragen.
0: Als ik lees, dan heb ik het even over jouw website, sustainable business, uh, talent development, holistic (laughs) recruitment, career coach, creative concept developer, keynote speaker moderator. Heeft ze ze nog wel een leven? Ja, uh, (laughs) hoe is het met jouw work-life balance?
1: (laughs) Die loopt altijd door elkaar. En dat is eigenlijk altijd al geweest. Uh, dus ik denk, ja, die work-life balance. Ik zit daar niet zo in. Ik zit er niet bij. Nee, want uh, het, het, heel simpel. Ik bedoel, ja, je hebt nooit een 9-5 job gehad. Nee. Dus ik doe iets omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. Nee. En vanmiddag hier bij TV. Ik bedoel, ik denk ook, het is vrijdag, het is vandaag kitty kottie. Eigenlijk moeten wij niet werken en dacht ik ook, ik had me voorgenomen om gewoon niet te werken en gewoon eigenlijk te eren wat we moeten eren op dit moment of waar we aandacht aan moeten besteden. Maar door hier vanmiddag te zijn en een soort hoop te zien op de toekomst, vind ik ook heel goed. Dus ik krijg daar energie van, noemen we dat dan werk? Nou, ik noem dat geen werk. Dus ik denk, die work... Life balance is net alsof gewoon... je werk een soort verplicht nummer is. Ja. En dan kom je thuis en dan ga je doen wat je echt wil doen. Ja, Terwijl als je het ik zo denk,
0: stelt wel. Dat is nou, dan voor mensen die in een verkeerde job zitten dan. Ja, die zijn dus wel. ik denk,
1: er zijn heel veel mensen die dan overdag doen ze dit en s'avonds dan gaan ze eindelijk doen wat ze willen. Nou, ja. ik denk. S'avonds trek ik lekker de stekker eruit. Want ik ben gewoon heel happy met wat ik gedaan heb.
0: Ik vraag dit graag aan mensen die met fashion bezig zijn. Hoe belangrijk is uiterlijk voor je? Ben je daar heel makkelijk in? Of besteed je daar veel tijd en geld aan?
1: Ja, nou, ik ben wel heel makkelijk. Hmm. Ik denk altijd dat mensen denken dat ik een soort signature look. Maar die hebben ze dan gewoon verteld dat ik die heb. Terwijl ik denk... Ik verf mijn haar niet en ik ga in de vier, vijf maanden... een keer naar de kapper om wat bij te punten. Nou, dat is wel een unieke haarkleur. Dus dat is heel makkelijk. Ja. Dus daarin heb ik een soort gemak over me. En tegelijkertijd... en mijn kast is gewoon hartstikke uitgedund... Uh, met alleen maar je favoriete items... Okay. die je het liefste draagt. Okay. En de rest doe ik echt gewoon weg. Ik doe vintage sales. Mm. Uh, en dat vind ik ook heel leuk om andere mensen blij te maken... met dingen die ik eigenlijk nooit aan doe. Nee, waarvan nee. ik denk, ik heb gewoon favoriete items... En die draag ik graag en daar voel ik me gewoon happy in. En ik vind echt dat mode een verschil maakt... en dat je heel blij kan worden van iets wat je aan hebt. Mm, zeker, um, ja. En dat het gewoon hartstikke belangrijk is. En uh, af en toe koop je eens wat nieuws. En uh, uh, ja, de, de dingen die ik verder heb, is gewoon, die, die draag je gewoon
0: heel ja, lang. Ja. Wat vind je dan van het cliché, uh, psychologische statement... je bent wat je draagt? En hoe belangrijk is dat voor een jobinterview?
1: Nou, ik denk bij een jobinterview moet je echt je realiseren... dat ze heel graag zien wie je zelf bent. Uh, Dus je hoeft je helemaal niet aan te passen... aan wat je vindt, wat je denkt dat die ander wil zien. Want diegene wil authenticiteit zien. Daarin is fashion leuk.
0: Oké, dus als je bij G-Star gaat solliciteren hoef je niet per se.
1: Nee, dan zou ik niet in een G-star outfit aankomen. Maar dan zou ik in iets aankomen waar een aanleiding in zit om het erover te hebben. Omdat het gewoon, dat je wel denkt, wat een cool t-shirt heb jij aan. Gewoon, want we zijn visueel ingesteld en we hebben allemaal smaak. Dus daarin, ja, denk ik van, het is ook een praatstuk. Ja. Ik vind het heel leuk als mensen... Bedoel, het jasje wat ik nu aan heb is vintage, Super mm. Superleuk. Ja, het is gewoon leuk, een denimjasje. Ja. Ik ben er blij mee. Dat koop ik dan bij Traders Pop in Maastricht. Nou, ik loop daar binnen en het hangt er. En ik denk, ja, ja dat is mijn jasje. Ja. Ja. Dus het is ook als je zelf erachter komt waar, wat je... Ja, wat je bent, mm-hmm. dan is het heel leuk om dingen te vinden.
0: Je zit heel veel in adviesselectiecommissies van verschillende onderwijsinstituten. Welke bijvoorbeeld?
1: Nou, uh, bij de Amsterdam Fashion Academy. zit mm-hmm. ik in een international board. Maar ook bij de Anand University in India. Oké. Okay. Uh, en daarnaast, omdat ik lichting doe, heb ik met alle hoofden van alle academies te maken. En ik ben de co-founder van de Jean School in Amsterdam.
0: En die Jean School, dat is een unieke school? ja die leidt mensen op tot jeansmaker of zoiets. Ja,
1: tot denim designer of developer. En dat alles in die opleiding is gebaseerd op duurzaamheid,
0: innovatie en vakmanschap. Oké, hoe groot is die rol van vakmanschap? Heel groot. Toch nog steeds?
1: Ja, en ik vind het ook ontzettend leuk... omdat iedereen er toch achter komt dat als je iets gaat maken... krijg je ook waardering voor product. Dus ik raad iedereen aan, ga een jeans maken, want dan snap je er wat van. Dan word je ook als inkoper beter...
0: Dus is niet iets voor vak-idioten?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Kan iedereen.
0: Wat is jouw persoonlijke connectie met educatie dan? Met fashion education? Ik,
1: denk, ik hou van talent. Mm. Talent is echt mijn ding.
0: Mm. Dus ik talent hou van talent.
1: En ja, talent ontwikkelen. En gewoon, ja, dat kan echt vanaf het hele prille begin. Dus ik vind niks leuker dan talent ontwikkelen. En dat talent kan ook gewoon hele zware mensen zijn... om die verder te krijgen.
0: Hoe kan TMO, een, een opleiding... Uh, zich voorbereiden op de toekomst.
1: Ja, dan, ja ik denk in ieder geval door, die, uh, door te zorgen dat duurzaamheid gewoon in de DNA zit van, uh, mm-hmm. uh, van de opleiding. Uh, duurzaamheid altijd met innovatie. En ik denk aan de andere kant, nou ja, wat ik net zei. Ik bedoel, als je dat vakmanschap zou ontwikkelen, dan krijg je ook een ander type mensen.
0: Ja, ja. En
1: natuurlijk alles met digitalisering.
0: Digitalisering en duurzaamheid. Ja, ja. Is er een gouden tip voor studenten die een carrière willen starten in fashion en lifestyle?
1: Volg je ambitie. -hmm. Maar dat geldt voor iedereen. Ik denk echt, volg echt je hart en je ambitie. -hmm. En dat moet je dus... Ook uh, stimuleren door heel veel mensen te gaan ontmoeten. En te denken, oh wow dit vind ik zo inspirerend. Ja. Ik heb het door mensen te ontmoeten. Ja. Dat ik denk van, nou, zo heb ik het nog nooit gezien. Nee. Dus ik leer elke dag.
0: Hmm. Je hebt natuurlijk een waanzinnig netwerk.
1: Ja, echt, echt een heel ja. leuk
0: netwerk. Vooral binnen fashion en elkaar nog niet? Ja. Ja. Wat kun je met ons delen? Wat de belangrijkste les is die jij geleerd hebt uh, gedurende al die tijd dat je in... Fashion werkt. Mm,
1: nee, dat je wel echt dicht bij jezelf moet blijven. Maar okay. dat, geld, dat is gewoon ja. algemeen ja. advies. Maar dat is echt wel zo. Ja. Je kan niet iets voor een ander zijn... als je niet gewoon heel erg in ja. contact bent met ja. jezelf.
0: Nee. Ik denk dat uh, de volgende keer als je hier bent... dat we even deel 2 moeten doen. Want uh, ja, we zitten met de tijd. We zitten met tijd. Ja, en ik heb nog zo'n lijst met vragen ik en onderwerpen... waar ik niet aan toe ben gekomen. En ja. dat vind ik toch erg jammer. Dus uh, ik spreek je daar toch nog een keer op aan. Ik uh, kom graag een keer okay, terug. Oké, nou leuk. Ik vond het heel fijn in ieder geval ja. dat je er was. Dat je wat van je tijd... waar je eigenlijk niet zou moeten werken ja. hebt vrijgemaakt. Ja. En uh, much appreciated. Pleasure. Uh, hoop je snel weer te zien. Ik denk de meest voor de hand liggende uh, mogelijkheid daarvoor is weer in het kader van de Business Pitches volgende keer op TMO. Nogmaals bedankt. Luisteraars bedankt. Namens Frank en Mariette. Fijne zomerbreek voor iedereen. (laughs) En tot ziens (laughs) volgend seizoen bij TMO Talks, de Fashion Biz Podcast. Oké, happy Friday.